Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué onda, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso aquí a su canal, a su podcast. Seguimos en Miami, contentos y emocionados, con mucha energía, regresando a grabar después de una aventura que tuvimos ahorita. Mi amiga y yo ahorita les vamos a platicar por qué anduvimos. ¿Qué creen? Se nos descompuso un cable y por poco se acababa la gira del podcast, pero... Este, hicimos sinergia y nos fuimos a buscarlo. ¿A dónde fuimos, amiga? A Walmart, a Target. A Target. Eh, estuvimos también en Best Buy. Sí. Hasta que nos dimos cuenta que no había cable. Y en el país, <risa> la superpotencia que es Estados Unidos, no encontramos el cable. Ya ven que aquí debería había haber Había muchos cables, pero no estaba la conexión del eh, HDMI hacia la cámara. Pero bueno... Entonces, ¿Quién nos lo prestó para darle las gracias? Bueno, nos los prestó Gatillo. Nos sí. dijo, eh, tómenlo, úsenlo y ya luego eh, me lo devuelven. So, Gatillo, gracias porque este podcast lo estamos haciendo gracias a la sinergia que hicimos y nos prestaste tu cable. No, y no solamente este podcast, el de mañana, el, los de mañana, los del jueves. Nos quedan todavía como ocho episodios. La gira va a estar buena por acá toda la semana en Miami. Este, amiga, gracias por tomarte el tiempo, por tu hospitalidad, desde que fuiste eh, por nosotros al aeropuerto, desde que te conocí en México en la conferencia que nos tocó compartir un espacio. La verdad es que yo digo que la gente que en verdad es sinergética no dice que es sinergética, simplemente pues está dispuesta a sumar y ayudar en qué aportar. Muchas gracias y me da mucho gusto este, que el cable ya haya jalado para poder, este, para poder grabar. Este episodio se iba a grabar a la una de la tarde. Estamos grabando que horas, amiga Las a las ocho y cuarto para que vean eh o sea quédense hasta el final no se lo pierdan les va a gustar mucho gracias a ti por invitarme y gracias por permitirme eh, recogerte al aeropuerto la verdad que fue un placer desde que eh, nos conocimos en México y mi abuelita siempre decía que si no vives para servir no sirves para vivir entonces de eso se trata la vida ahí es donde conecto yo con el mensaje pues es de lo que me gusta hablar a mí del tema de la sinergia de hacer ese tema esa, esa conciencia de, de servir de servir que tanto trabajo nos, nos ha costado ¿tú qué dirías? tienes nueve años viviendo en Miami eh, cubana ¿qué puedes decir? ¿que latino en Miami trabaja en equipo o no? ¿cuál sería tu, tu veredicto después de estos nueve años en lo que te ha tocado ver? depende de a dónde vayas a trabajar y con quién vayas a trabajar en el sector de la belleza, cuando me tocó trabajar en los salones, sí. eh, no se convive eso de trabajar en equipo como tal. Eh, convives, pero no hay un apoyo realmente genuino. O sea, no es lo que se ve. Eh, 
Ahora en el mundo de real estate, sí. la verdad es que cuando yo empecé fue un poquito bien aburrido al comienzo porque me tocó crear mi propio equipo. Sí. Pero se vive mucho la competencia como tal. Debería ser diferente, pero te engañaría si te digo si todo el mundo colabora. Es bien raro que tengas a un agente inmobiliario que te diga mueve mi listado, sí. compártelo, eh, voy a hacerle un open house a tu listado. Realmente eso no pasa. Actualmente estás en el sector inmobiliario. ¿Cuántas personas están dentro de tu equipo? Ahora mismo somos 47 mujeres. Sí. ¿Puras eh, mujeres? No, tengo algunos hombres. Sí. Sí. Y la verdad es que han llegado a mi vida. Yo me di cuenta eh, que había venido a cambiar mujeres. Sí. Y de buenas a primeras me llegan. Y a veces les digo, si no estás teniendo ningún problema de relación, no has tenido ninguna pareja tóxica, no te preocupes, en algún momento llegará. Sí. Pero tú me dices que yo te apoyo. No, no te voy a cobrar el coach ni nada por el estilo. Porque me di cuenta que mayormente atraía este tipo de mujeres que ya sí. habían enfrentado un marido tóxico o problemas económicos de no poder eh, tener todo lo que necesitaban para suplirle a los hijos. Y me di cuenta que vendría siendo como una coach y la herramienta que estaba usando era la inmobiliaria. Me gusta. Me gusta que tengas éxito. Me gusta que además... Eh, lo que se dicen los latinos, ¿no? los mexas, decimos el sueño americano, ¿no? que, que lo hayas logrado, que estés triunfando y creciendo como la espuma. Pero quisiera aprender la máquina del tiempo e irnos hacia atrás. ¿no? A mí me gusta mucho cuando conozco historias como la tuya, que es igual o más fuerte que, que mi historia, porque estas historias nos llevan a ese punto de... Si yo pude, tú puedes, ¿no? Que la gente de pronto le crea a otra gente. Es que yo nací jodido, es que yo no puedo. Entonces tienes una historia bien interesante para que vean cómo, cómo se puede y cómo luego nos vamos a la parte de la forma y me platicas un poco todo lo que has hecho y, y, y cómo se construye aquí en Estados Unidos, particularmente en Miami. Primera pregunta que tengo para ti. ¿Cómo es crecer en Cuba? Lo que sea que yo te comente acá, sí. mi historia es un pedacito de la realidad que viven todos los cubanos. Ok. O sea, eh, para una madre que no tiene leche para el desayuno de su hijo, no hay huevos para el desayuno, no hay salchicha para el almuerzo, hay arroz que no alcanza para todo el mes, la verdad es que se sobrevive, no se vive. Es, Aunque tengas dinero. A veces incluso con dinero no encuentras las cosas. Okay. Entonces, eh, es un país de cierto punto limitado porque tú no puedes ir y decir yo quiero un saco de arroz. Hay cierta cantidad, ciertas libras y no vas a coger más de esas a menos que vayas a otro lugar o que hagas una sinergia con el bodeguero y tú tengas aceite, el bodeguero tiene arroz y hagan un cambio o tú tienes carne y hacen eh, ese canjeo, como digo yo. Sí pero no es tan fácil como la gente se imagina. La verdad se sobrevive. Yo no entiendo todavía hoy por hoy cómo mi mamá hacía para que nosotros comiéramos todos los días. Literal era arte de magia. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano, son 10 sí. años de diferencia, es menor que yo. Y por un tiempo fue mi bebé. Sigue siendo mi sí. bebé, pero por un tiempo fue... Eh, yo lo veía como... Una niña de 10 años tiene a un hermano chiquito y es como su juguete como sí. tal, pero al comienzo fue un poco de, de rivalidad 
Porque yo era única hija, única nieta, sí. única sobrina. Llega mi hermano. Sí, sí, sí. Ya, ya no era la negrita de la familia. Sí. Entonces, pero en un punto me di cuenta que éramos familia. Y sí. que en... las personas están en tu vida, pero mi hermano iba a seguir por el resto de mi vida. Iba a durar muchos años. Solidaridad era que creciéramos juntos y que nos apoyáramos el uno al otro. Sí. Veo que particularmente en Miami, en estos días que he estado... Hay mucho cubano, ¿sí? Como que es la tendencia natural Miami-Cuba. ¿no? Me imagino que debe ser por la cercanía. Ahorita me platicas un poco de este tema, pero lo que te quiero preguntar es, ¿qué edad tienes actualmente? Ahora mismo tengo 26. Ok, fíjate por qué te pregunto esto. Lo, lo que quiero saber, tú tienes nueve años viviendo aquí. Tienes 26 años. Eh, a mí me tocó ir una vez a Cuba y el 90% de las personas con las que platiqué en Cuba hablaban de quererse venir a Estados Unidos. O sea... No sé si se nace o, la o en qué momento se gesta como la idea, tengo que salir de aquí. O, sea, o te lo dicen los papás, crece para que te vayas, o, o te lo dice alguien de Estados Unidos. ¿Cómo funciona ese tema cultural de me tengo que salir? Estoy hablando en primera persona y estoy hablando mi experiencia cuando yo fui, porque a lo mejor ahí dicen, no, yo no me quiero ser los nacionalistas, ¿no? Yo el 90% de la gente que platiqué en una semana que estuve en Cuba, es que, es que me quiero salir, o me van a pedir, o, o lo intenté, pero están en ese tema. ¿Cómo funciona? Bueno, yo le hago una comparación. Todo el latino que llega a Estados Unidos tiene el sueño de tener una casa propia. Sí. Todo el cubano que nace, desde que nace, yo creo, tiene el sueño de irse para afuera. No importa para dónde sea. Puede ser Haití, China, Japón, Colombia, eh, en cualquier país, incluso Canadá, que hay un frío tremendo. Hay muchos cubanos que salen por donde primero eh, se dé la oportunidad de una visa o abran un país y hagan todo ese canjeo. Sale el cubano porque lo que pasa es que estamos en una isla cárcel y no hay de nada. Incluso el que vive bien, no vive bien. Entonces, cuando te das cuenta que no hay de nada y que la única oportunidad es que llegue un extranjero, te cases y salgas para afuera, o que abran un país, como Nicaragua sí. hace poco, como Panamá, y empiecen a vender, eh, literal yo digo que nos exportan de cierto punto de vista. Porque abren un país de las buenas a primeras, ese país no, se, no podía viajar un cubano y ya no necesita visa, pero de buenas a primeras sube el precio de lo que costaba un pasaje tres y cuatro veces más. Sí. Entonces son convenios, literal. ¿Qué tan difícil es salir en el tema de documentos, visa de Cuba? ¿Cómo funciona? Pues nosotros tenemos el pasaporte más caro del mundo. Eh, se tiene que renovar cada dos años. Okay. El pasaporte cubano cuesta 400... 460 dólares, hacerlo nuevo, 260 creo que es renovarlo, eh, pero lo tienes que hacer cada dos años. Eh, yo soy ciudadana americana, mi pasaporte americano costó 132 y me dura 10 años y no ¿Qué? necesito visa para ir a ningún lugar. Sin embargo, el cubano necesita visa para ir a México, para ir a cualquier país y siempre tienes que estarle pagando al gobierno. No se hace en ningún otro lado que en Washington o en Cuba. Okay. So, cualquier cubano que esté fuera o tiene que regresar a la isla y hacer el país. Y yo como ciudadana americana no puedo entrar a mi país con el pasaporte ciudadano americano. Tengo que renovar obligatoriamente mi pasaporte cubano. O sea, me obligan a que si yo quiero regresar a mi isla, cada dos años tengo que renovar mi pasaporte okay. para poder entrar. Cuatro y tantos <ríe> dólares. Es muy caro. 
Pero cualquier persona puede tener el pasaporte cubano. Pues sí, cuesta 100 dólares en Cuba, eh, o 120 creo que lo subieron hace poco, pero un sueldo, si subió, cuando yo vivía era 10 dólares, por mucho que haya subido, que sea 20 dólares al mes que gana la familia para poder comprar comida, ¿quién compra el pasaporte americano? Alguien que tiene un negocio, que tiene un familiar, que envíe el dinero para que eh, su familiar obviamente haga el pasaporte y pueda salir. Si no, no se puede. Y... ¿Tú por qué tienes la ciudadanía americana? Luego de estar cinco años acá, apliqué para hacer la ciudadanía y ya pasé el examen y lo hice. ¿Cómo entras a Miami? ¿Cómo te vienes? Bueno, eh, eh, la historia es larga, pero te comento básicamente eh, cuando, cuando tenía ocho años, mi mamá se gana el bombo, que es la lotería de visas para entrar a los Estados Unidos de los cubanos, que se hace todos los años. El, en... O sea, el bombo, a ver, platícame, ¿cómo usted eso? O sea, literal, es como una lotería de sí, visas. Es una lotería de visas que sale todos los años, a finales de año, sí. dan cierta cantidad de visas, los cubanos aplican, y luego el gobierno americano escoge cierta cantidad de familias, sí. se le hace una entrevista en la embajada de Cuba, y si aprueba, entonces se puede venir a los Estados Unidos. Okay. Lamentablemente... Las visas de mi familia fueron vendidas en La Habana a otras familias y eso nos enteramos años después cuando mi mamá ya no podía trabajar para el gobierno. Ella era profesora de, de danza, trabajaba sí. en cultura y ella lo único que hacía era preparar a las niñas para que se presentaran a la ENA y a la EPA, que era la escuela de ballet, para que empezaran. Y las sacaron de cultura con la excusa de que sus ideas ideológicas de salir del país no le iban a permitir trabajar con niños porque podía transformar la mente de esos niños. Okay. Una profesora de danza. Eh, mi mamá llegó a rebajarse al punto de irse a una oficina de, de recepcionista. Y digo rebajarse, no tiene nada de malo, pero para alguien que ya tenía una carrera, que había bailado en shows, que preparaba a las a las bailarinas del sí. ballet y todo, por así decirlo, llegar a una recepción eh, es como retroceder en el tiempo. Sí. Pero eh, ella decía, tengo que alimentar a mis dos hijos. En ese entonces era mamá soltera, se había divorciado del papá de mi hermano. Y entra un día a las ocho y media de la mañana y a las nueve de la mañana le llama una persona y le dice, mira, eh, te tengo que despedir. En menos de 30 minutos la despiden porque me acaban de llamar y no me permiten que estés trabajando aquí. Iba a trabajar en una recepción. ¿Qué información pudiera manejar una sí. persona en una recepción? A mi mamá le toca eh, coser, eh, hacer alteraciones en ropa. A mi mamá le toca eh, pintar pelo, pintar sí. uñas, eh, comprar eh, un paquete de detergente en $2.50 y venderlo en $4.50. Sí. Empezar a hacer negocios. Porque el gobierno cubano, que es el único que controla todos los empleos, no le daba trabajo. Debido a esto, yo me doy cuenta que a mí me empiezan a mirar diferente incluso en la escuela. Sí. Y me sacan de las clases de historia porque yo soy gusana. Gusano se le dice a un cubano que piensa diferente, que quiere salir a los Estados Unidos o que se quiere ir para cualquier país porque en el país de nosotros no vivimos y quiere progresar. Y no acepta que le cuenten la mentira de la historia de que la revolución es buena. Y si es tan buena, 
porque cuando yo me gradúo tengo que trabajarle por años gratis o con un mísero salario para pagarle toda la escuela que nos dieron gratis. Ok. Entonces me sacaban de las escuelas, eh, mis clases de historia las pasaba con el director y en un punto me doy cuenta que todo era una gran mentira y que realmente la revolución no era tan buena como la pintaba. Porque sí. mi mamá simplemente... Imagínate que ahora haya un sorteo y te digan, Jorge, te puedes ir a... Eh, no sé, a Europa. Sí. ¿No te vas? O sea, mi mamá se ganó la visa. Ella no aplicó. La familia de ella acá, sus tíos, aplicaban a toda la sí. familia. Y que ella se gane la visa, ¿quién no quiere salir de, un, de una isla cárcel? Es sí. que ¿quién no quiere salir a pasear o, o a visitar o a mejorar su estilo de vida? Sí, claro. Entonces, eh, yo, por ejemplo, empecé a darme cuenta de que ya no era mirada igual. Yo fui jefa de destacamento, eh, siempre actuaba. Sí. Yo me sé muchas poesías que te aprendes desde pequeña y las recitaba en la escuela, en los actos que hacían. Sí. Y de buenas a primeras ya yo no podía participar ahí. Porque mis ideas sí. no eran revolucionarias. Entonces, no le dan voz a una persona que quiere salir a otro país, que quiere pensar sí. diferente ni nada por el estilo. Me puse muy rebelde. De cierta forma, eh, iba con medias con la bandera americana eh, y les decía, ¿cómo me las voy a quitar? Lo que pasa es que un par de medias blancas, que era lo que exigían para ir a la escuela, sí. costaba... Creo que eran como un dólar veinticinco. Sí. Y, y yo les decía a la directora, yo no me voy a quitar mis medias blancas porque estas me las regalaron una amistad de mi papá que vino de Estados Unidos, se las regaló. Sí. Y son las únicas que tengo. Mi mamá no tiene ni siquiera para comprar carne para todos los días y comer carne todos los sí. días. ¿Cómo yo voy a hacer que mi mamá me compre un par de medias? Si ustedes sí. me dan las medias, pues yo me las pongo pero mientras tanto voy a traer las que tengo. Sí. Y en muchas ocasiones me regresaban a mi casa. En un punto, mi mamá decide venirse a los Estados Unidos, porque ya yo tenía 17, y era muy rebelde y muy bocona, y mi mamá tenía miedo de que me desapareciera. Okay. Esa fue la razón por la o que... Sea, me... ¿Literal de que te desaparecieran? Sí. ¿Te pueden desaparecer? Sí. Te pueden desaparecer. ¿Quién lo hace? El gobierno. Eh, es una cosa loca, lo más fácil, eh, o sea, lo mínimo que te puede hacer el 11 de julio, eh, pasaron muchas cosas, pero sí. cubanos tenían bates y le daban batazos a otros cubanos. El presidente, que le sí. pusieron presidente, y te lo hago entre comillas, porque nadie votó por él, eh, dijo, a la calle los revolucionarios y, y, y hay que defender la patria la patria. Y entonces hace esa convocatoria y cubanos entre cubanos se lanzan a la calle. Es entendible que una persona que creció con la revolución crea que la revolución es buena, pero nosotros llevamos 63 años sí. sin nada. O sea, ya no es mi lucha, no me representa lo que había pasado. Pero si tú miras Cuba de aquella época, del 59... Cuba tenía de todo. Tú ibas a un mercado en Cuba y había de todo. Cuba exportaba de todo. Yo soy de campo, yo soy del Escambray. En el Escambray se alzaron muchos eh, personas que tenían finca porque empezaron a sacar cuentas y dijeron, los números no dan sí. para que haya salido 
esta persona en el poder y sí. empiezan a hacer cuenta de voto contra todas las personas que le trabajaban en las haciendas y empezaron a pedir reclamos. Tuvieron que huir por el escambray y hasta que llegó el Mariel y salieron en barco. Mi mamá tiene un tío que acaba de fallecer hace poco, pero sufrió electroshock en islos de, Islas de Pino. Okay. Para sobrevivir en la sierra tuvieron que tomar orine. Y esas son las historias que yo sé hoy por hoy. Sí. No sé las de muchas personas más. Pero la realidad es que cuando tú te das cuenta que no le puedes dar ningún futuro a tus hijos ahí porque no hay de nada, porque eh, todo es para el bien de todos y tú y yo sabemos que si esta empresa no es ni tuya ni mía y a ti te van a pagar un sueldo, tú vas a hacer lo que te toca y menos, pero no vas a trabajar por eso. Y por eso es que la, eh, nuestro país se está derrumbando. Okay. Porque todo es de la revolución y cuando tú estás haciendo un negocito, el negocito te va bien, viene la revolución, te lo descomisa todo y no tienes a quién pelearle, no tienes a quién decirle nada, porque la policía es de la revolución. Eh, los CDR es de la revolución, la Casa de Cultura es de la revolución, las escuelas son de la revolución, los hospitales son de la revolución. Pues yo no tengo nada. ¿Qué te queda? Salir de un país donde no tienes nada y que no tiene nada que perder, pues se va hasta Haití. El cubano, hay cubanos en todas partes del mundo por eso. ¿A qué te refieres con que es de la revolución? ¿Qué es la, qué es la revolución? El Partido Comunista, o sea, eh, allá hay una sola familia que es rica. La de los castros. Okay. Y las personas que se rodean con los castros. Y las personas que están alrededor de este tipo de personas. La influencia, por así decirlo. Sí. Eh, son privilegiados, eh, tienen todo, pero el cubano de a pie no tiene nada. No puedes crear nada porque cuando lo creas puede venir la revolución o el, o el gobierno y te lo quita. Y esa okay. es la realidad. O sea, te dan un poquito de cordel, pero de buenas a primeras ya ellos ven que está mejorando tu sí. negocio y ahora lo quieren. ¿Dónde viven las familias bien de Cuba? ¿Cuál es la zona? Bueno, en La Habana hay una zona, eh, creo que está por Quinta, que es una zona donde está completamente custodiada, hay mansiones ahí. Eh, yo digo que ellos tienen que tener finca en todos lados. De donde yo soy había una finca que era muy, muy famosa porque llegaban todos los dirigentes, vivían muy bien. Casualmente yo estudié con, con el nieto de uno de ellos y e iba a mi escuela en un carro en Cuba. Okay. Eh, o sea, para tú tener 15, 16 años y tener un carro y poderlo manejar, es el niño de mami y papi. No hay dinero. Okay. O sea, un carro en mi país del 2005, yo no sé nada de carro, pero un carro del 2005, por así decirlo, casi que ni camina todo malo, puede costarte 80 mil, 100 mil dólares. ¿Cómo? Así. Entonces, ¿quién va a tener un carro? Quien tiene un carro lo pone a botear, lo pone a trabajar para sacarle dinero. Pero es un lujo en realidad. En mi país se usa la botella y tú haces... Ah, y me das el ride y coges botella en los puntos amarillos, que es como se le dice. Pero... El, incluso el celular se puso muy de moda en mi época, pero no todo el mundo podía tener un celular. Okay. Y el que tenía un celular a veces no tenía línea. Okay. Entonces, a veces tenías el celular solo para decir que tenías el celular, pero nadie te podía llamar. 
Okay. O sea, los que son de mi época saben que nadie contestaba cuando alguien te marcaba y te picaba con asterisco 99, porque eso era para que pagaras tú. La ¿Cómo? Otra, <ríe> la otra persona te marcaba con asterisco 99 y si tú cogías la llamada, te lo descontaban de tu, de tu saldo. Entonces, ¿quién va a contestar? <ríe> Yo me acuerdo que cuando fui a Cuba, algo que se me decía interesante, que era como el cotorreo del sábado, era como el, el día top, como en lugar de ir al antro, me platicaban los taxistas que donde está la zona hotelera y en La Habana, las personas se iban, a, agarraban algo de internet y para poder estar en redes sociales o en algo, porque en sus casas no había internet. O sea, eso era de súper, súper lujo. Entonces veías toda la gente ahí en el malecón pegada a los hoteles con una fichita con el internet. Pues sí, eh, se crearon los parques del internet y era una nueva modalidad. Todo el mundo estaba en el parque con su teléfono escribiendo guas, mirando el Facebook, escribiéndolo a la familia, haciendo videollamadas. Yo agradezco mucho esa, esa etapa porque gracias a eso pude tener comunicación con mi papá todos los días y poder saber de la familia de uno. O sea, yo no imagino cómo las personas que vinieron antes hacían porque se enviaban las cartas y sí. muchas de las cartas no llegaban. Entonces, ya cuando yo vine, no al comienzo, pero como unos cuatro años después, ya mi papá tenía un celular que yo le llevé y por ahí nos comunicábamos. Sí. Tú tuviste que... Digo, no, no quiero expresarlo mal porque no, no lo entiendo lo que es nacer en Cuba, pero me imagino que desde que naces traes un tema de adversidad muy fuerte. O sea, el contexto en el que naciste es, es difícil. Más que no tienes los recursos, no vienes de familia acomodada... Llega un momento cuando tienes entre tus 14 y 15 años, me platicabas que, este, que te detectan cáncer. ¿Sí? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la verdad, mi mamá eh, creí, me veía muy cansada y ella creía que estaba embarazada. Sí. Me lleva a hacer un ultrasonido y se dan cuenta eh, que habían unas células muy diferentes en mi útero. Eh, agradezco mucho a la doctora que siempre fue un amor y se mantuvo todo el tiempo apoyándonos. Eh, automáticamente le dice a mi mamá, llama a la casa, si hay alguien en la casa, y pídeles que preparen la maleta, porque se van ingresadas hoy para Santa Clara. Yo soy de sí. campo, de Manicaragua, entonces teníamos que irnos en una ambulancia sí. hacia Santa Clara, que era el hospital general. Cuando llego al hospital... Mi mamá ya sabe que está pasando algo que no era lo que ella se imaginaba, pero era algo diferente. Esa misma noche me entran al salón de operaciones. Sí. Pasa algo que se reproducía solo y con una sola célula que quedara, ella podía crear dos y luego cuatro y luego seis. Entonces, en esa misma semana entró tres veces al salón de operaciones eh, porque era muy pequeña y el médico, su primer instinto fue tratar de salvarme el útero antes de estirparlo todo. Sí. Eh, yo recuerdo que en un momento estaban todos los doctores de práctica y yo digo, yo no quiero ser mamá, yo quiero vivir. Yo tengo un hermano, mi hermano va a tener hijo y si no... No sé, o sea, to, todo eh, en aquel entonces yo, lo, yo no sé ni qué pensé realmente, eh, todo pasó muy rápido pero lo único que yo quería era vivir. Yo quería vivir. Eh, me di cuenta que eh, no importa qué tan mal esté tu situación, que no haya de nada, pero el instinto de supervivencia sí fue muy fuerte. El doctor le pide a mi mamá 
que le dé una oportunidad más de volver a entrar al salón, de poder chequear sí. y empezar con la quimio. Y si resulta y mis niveles bajan, eh, se dan cuenta que empiezan a bajar los niveles como tal y entonces descubren que sí, que la quimio, que la quimio iba a ir muy bien y empecé un tratamiento de quimio. Okay. Al comienzo fue muy fuerte porque eh, yo estuve en un hospital oncológico que cuando empiezas, estás en un cuarto, ves a tu familia por un cristal porque estás inmunodeprimida. Entonces, tus defensas están tan bajas. Eh, yo le digo a la gente que yo solamente puedo hablar de mi experiencia. Sí. Pero luego de una quimio, no tienes hambre, tienes deseo de vomitar, no quieres que te miren, no quieres que te hablen, te sientes fea, te sientes sí. horrible, no sabes por qué te está pasando esto a ti. ¿Por qué llega ese momento? Lo único que sabes es que te tocó. Y te tocó vivirlo. Y aunque el médico te diga un caso en 5.000, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué no le pasó a las 5.000 personas que me rodean alrededor? Pero yo soy una novata en la Biblia y cada vez que leo entiendo menos, siempre aclaro eso. Pero en la Biblia dice que Dios le da la batalla a sus mejores guerreros y sí. no hay nada que te toque que no puedas superar. Eh, me uní mucho a mi mamá. Yo a mi mamá la trataba horrible y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Y yo tuve la oportunidad de darme cuenta que tenía a mi mejor aliada, tenía a mi mejor amiga, tenía a una persona que no importa qué tan severa era, no importa qué tan mal yo la tratara, qué tan injusta fuera, siempre iba a estar ahí para mí. Y cuando me doy cuenta de eso, yo digo que fue un despertar. Mi mamá estuvo todo el proceso de la quimio conmigo. Okay. Nunca dejó que nadie la relevara. Eh, mi tía se lo ofreció. Mi hermano era bien pequeño, tenía cinco años. Y ella no iba a la casa a ver a mi hermano. O sea, lo tenía cuidando mi tía. Ella se quedó todo el tiempo conmigo. Incluso mi papá le decía, yo me quedo. Y le decía, ni loca, yo me quedo con la niña. Porque hay que estar velando. Esto es otra cosa que la gente no sabe. Hay que estar velando que te pongan el medicamento correcto. Yo casi no puedo terminar mi quimioterapia porque no estaba el medicamento. Mi mamá tuvo que salir corriendo, empezar a tocar puertas y conseguir las últimas dos dosis para que no se me revirara para atrás nada. Entonces, eh, yo recuerdo que la única pastilla que a mí me funcionaba era el sofrán luego de las quimios para evitar lo, los vómitos y todo. Pero no todos los niños que estaban en el salón podían conseguir sofrán. Yo tengo una prima acá que le agradezco hoy en día porque luego que estás aquí te das cuenta que no está la gente tan bien como tú crees. Y ella me enviaba los frascos de bálsamo ruso para todas sí. las llagas que se hacen. Eh, y me enviaban también el decitín porque sueltas un calor luego de la quimio por todas tus partes, que es irresistible. Entonces, adolescente al fin, lidiando con que yo quería ser linda, yo quería salir el fin de semana a la fiesta, los sábados, los domingos. Eh, yo tenía muy buenas notas, yo era muy popular en la escuela, a mí me conocía casi todo el mundo en la escuela. Sí. 
y lidias con la idea de que estás en el medio de un cuarto donde ni siquiera puedes salir, tienes sí. que ver a tu familia por un cristal y te das cuenta que lo peor que yo creía que me podía pasar en la vida era que mi mamá no me dejara salir el sábado. Sí. Pero nunca entendí que mi mamá tenía miedo a lo que me pudiera pasar a mí el sábado. Yo no sé qué le pasó a mi mamá, pero tuvo una historia muy fuerte también. Entonces, a veces yo llegaba a la casa y le decía, pero qué estrés, no había un celular para yo escribirle a mi mamá sí. y decirle estoy bien, y me quedaba cinco minutos más, y ella se hacía la película del sábado completa, lenguaje adulto, sexo, violencia, ¿dónde está mi hija? Entonces, cuando yo llegaba, me decía, Lizaili, tú me vas a matar del corazón, porque... Y yo decía, mami, o sea, me quedé cinco minutos más. Sí. Pero para mí eran cinco minutos más. Para ella era, mi hija no ha llegado a casa. ¿Qué ha pasado? Sí. Entonces me doy cuenta de eso y empiezo a reflexionar, empiezo a darme cuenta que las personas que yo tenía a mi alrededor no eran las indicadas, que mis amigas que creían que yo era cool ni siquiera eran mis amigas. Sí. Y luego de esta, eh, esta etapa en mi vida, me quedo con dos amigas y de nueve de un grupo, todas desaparecen. Solamente me quedan dos que las amo con todo el alma. Eh, hoy por hoy son dos doctoras que yo no sé cómo le hacen para atender a tantas personas allá. Porque esta es otra. Eh, el doctor puede ser muy bueno pero no hay condiciones, no hay sí. recursos. Entonces eso también se le complica. Y por eso es que yo digo que son magos, literal. Porque sin nada resuelven y dicen, ok, no tengo este medicamento, pero tómate este, hazlo así, hazlo así, o, o hazlo de esta manera para poder ayudar a los pacientes. Y es duro. La verdad es que eh, yo vi niños, o sea, yo era la niña más grande del salón oncológico sí. donde estuve, pero vi niños arrancarse muelas del tumor del cáncer que ya ellos no sentían nada. Les tenían que dar medicamentos y se arrancaban sus muelitas. Y también vi niños que su familia no los pudo ver crecer. Entonces te das cuenta que tu realidad es un granito de arena en otras circunstancias. Porque para un padre perder su hijo lo es todo. O sea, ¿cómo, ¿cómo sobrevive un padre esa pérdida? Sí. Y me di cuenta que yo estaba viva. No sabía para qué ni por qué, pero tenía más deseos de vivir que nunca. Sí. A pesar de eso, no cambié del todo. A pesar de eso, fue muy superficial, lo digo con todo corazón, hasta una recaída que tuvo acá... Eh, Estando en una clase de geoscience, mi corazón deja de funcionar, me quedo, sin no, me quedo sin respirar. O sea, no fue el corazón, sino que mi hígado no estaba procesando todos los alimentos que yo estaba llevando. Y ahí me doy cuenta que no había escarmentado a la primera, esta era mi segunda, que yo supiera, porque cuántas veces vas por ahí en tu carro... Y tres cuadras más adelante tienes que eh, frenar porque se viene alguien y tú dices, estoy atrasada, pero hubo un accidente. Entonces, que yo sepa, era mi segunda oportunidad. Sí. Y ahí sí fue cuando todo cambió y me di cuenta 
que la vida pasa, pasa muy rápido y solamente tenemos una, solo tenemos que decidir cómo vivirla. ¿Cuál sería tu aprendizaje más grande que hoy en día sigues viviendo y sigues aplicando de eso que te pasó? Valorar cada momento. O sea, si hoy no tenemos frijoles, pues agradece que tienes arroz. Sí. Si hoy tu cuenta de banco no te sonríe, pues agradece que no esté en negativo. Yo sí. muchas veces vivía de cheque a cheque y tenía que salir corriendo al banco a poner los tres, eh, o sea, el sobrecargo que tenía, porque si no el banco me cobraba 37 dólares, 37 dólares que no tenía, y vivía en esa, en, en esa agonía. A veces le pedía dinero sí. prestado a mi mamá, a veces a mi esposo. Le decían, me prestas dinero, el viernes cuando cobre te pago. Pero volvía la próxima semana a tener la misma realidad. Okay. Y te das cuenta que no se trata de dinero. Te das cuenta que es una mentalidad, que tú sí. decides cómo vivirla y, y que tienes que agradecer todo momento. En tu historia, después de un año logras sobrevivir al cáncer, te repones. ¿En qué momento eh, encuentras los documentos y todo para venirte a Miami? Pues toman dos años y mi mamá sí que era muy arrecha. Yo sí. le digo que si ella tratara la mitad de lo fuerte que me trató a mí a mi hermano, ¡guau! Eh, pero ella es el hijo de la vejez. Sí. No se lo puede. Pero eh, todo es un trámite. Mi mamá tiene que empezar a desarrollar que nosotros somos eh, refugiados políticos, que ella teme por su vida, por la mía y por lo que nos pueda pasar. ¿Eso dijo? Sí, eso tuvo que demostrar. O sea, le tienes que demostrar al gobierno americano que la vida de tu familia está en peligro para que ellos te den una visa por refugiado. Entonces, eh, mi mamá tiene que demostrar que a mí me envían por la escuela una psicóloga porque yo no estoy muy bien. Ah. Pero no estoy muy bien porque no estoy a favor de la revolución o... Le preguntaba a mi profesora de historia que si mi 100 dependía de la mentira de los libros o de la realidad que sí. había pasado. O sea, que en base a qué ella iba a calificar mi nota. Ok. Por suerte para mí, siempre fui muy rápida en coger la clase, en adaptarme, en crecer. Y sacaba muy buenas notas. Y por mucho tiempo, o sea, desde octavo ya sabíamos que íbamos a venir, que ya estaba todo el proceso, pero mi mamá nunca dejó de que yo dejara la escuela. Y yo le decía, pero si ya para qué voy a ir, si yo me voy a ir para los Estados Unidos. Yo incluso le decía a mis profesores, a mí no me importa lo que tú digas, yo me voy a ir para los Estados Unidos y tú te vas a quedar aquí. Yo soy una gusana feliz porque me voy a ir. Sí. Entonces eso no lo puede decir todos los cubanos, todos los cubanos no tienen la certeza de que pueden salir. Uno, eh, por la posibilidad. Y dos, el dinero. Y ya yo sabía que iba a salir. Desde octavo mi mamá comienza todo el proceso, pero hasta 11 grados, bueno, 12, cuando sí. yo salgo, que ya estaba a punto de graduarme, yo fui, creo que fue el número 7 en el escalafón, en noveno grado, para pasar al pre. Sí. Eh, no me dejan presentarme a ninguna escuela de los Camilitos, que es la parte militar, porque tengo ideas y familia en Estados Unidos, o ni siquiera me dejan presentarme. Dale. So, me voy al pre, que es como la otra etapa, 10, 11 y 12, 
para luego decidir qué iba a hacer con mi vida. Yo creía que lo tenía decidido, que iba a ser doctora, porque es lo único que se puede estudiar en mi país, que se gana más o menos bien y no estás tan mal, por lo menos resuelves. El cliente viene, te trae unos aguacates, el otro te trae unos plátanos, el otro te trae unos sí. quesos y más o menos sobrevives luego de unas cuantas consultas. Pero eh, en 12 grados, ya a punto de graduarme, ya sale todo. Por mucho tiempo mi mamá me decía que no podía contarle a nadie que me venía para los Estados Unidos. Porque pueden tomar represalias, pueden pasar otras cosas, pueden hacer eh, algo para que nosotros hiciéramos algo o protestáramos. Y obviamente por mucho tiempo mi mamá me pidió de favor, me lo pedía muchas veces, a veces se me arrodillaba, a veces me decía, eh, yo necesito que entiendas que no puedes ser la abogada defensora de los demás, que cada cual tiene una voz, que cada cual tiene que decirlo, y tú no vas a cambiar el mundo, tú no vas a cambiar nada, y yo te quiero a ti viva. Sí. Entonces, si un maestro regaña a un niño y el maestro se equivocó, según tú, sigue caminando porque regañó a ese niño y no sí. fue a ti. Pero realmente decir, sí, ¿por qué? <ríe> o sea, lo, se equivocó. Y esa fue mi bronca en la escuela por mucho okay. tiempo, tratando de defender. A mí me encantaba ayudar a mis amiguitos a que pasaran los exámenes. Y mi mamá me mandaba a revalorizar por dos puntos. O sea, si yo cogía 98, sí. me mandaba otra vez a revalorizar. Y quien iba a las revalorizaciones era todo el que no había pasado en las primeras veces. Entonces yo me ponía a decirle el examen a uno, le decía el examen a otro, la pregunta A, esta es la A, esta es la B, esta es la C, y esta es la D, así es verdadero, el lápiz con la punta abajo, el lápiz con la goma es falso, y era una máster diciéndole a todo el mundo cuál era el examen para que, para que ellos pasaran. Me encantaba ayudar a todos mis amiguitos eh, en esa parte, y yo me sentía bien, me sentía bien ayudándolos a que ellos pudieran pasar el examen sí. para que se graduaran. Pero realmente a mí me tocaba estudiar porque mi mamá me pedía que mis notas tenían que ser mayores de 98. Si yo llegaba con un 95, no había fiesta. O sea, ella me dejaba salir, pero habían varias condiciones. Y una de las condiciones es que nunca descuidara la escuela, que si yo salía el domingo... Y el sí. lunes había clase, tenía que levantarme temprano, sin protestar, sin malhumorar. Entonces yo decía, no importa, yo salgo de fiesta, el otro día voy a la escuela, aunque me quede durmiendo en clase sí. en la escuela, pero yo me voy a la fiesta, me levanto temprano en casa, no, no molesto. Y, y ella tenía sus condiciones como tal. Le agradezco mucho, porque gracias a eso, cuando llego acá, que nunca dejé de estudiar, me convalidan varias de las materias que ya traía, como tenía un muy buen promedio, eh, me ponen en clases de IP de matemática, como una avanzada, y eso me ayuda a coger puntos y poderme graduar con 2.7, o sea, yo me graduo de honores aquí sí. en high school, eh, y puedo aplicar para una beca para empezar a estudiar medicina, hacer un asociado, y el gobierno me iba a pagar gran parte de la carrera y luego yo se la devolví. Okay. So, gracias a mi mamá fue eso. Nunca estudié doctora, no llegué a terminar los dos años de asociado. Pero sí digo que gracias a ella eh, me gradué, pasé la escuela, 
me gradué con honores con sí. estolita y todo, todos los cordoncitos los tengo en casa, la bufanda, todo. Y, y te das cuenta que en lo que en un momento, yo recuerdo que mi primo le decía a mi tía, eh, eh, le decía a mi mamá, tía, él se venía a estudiar para la casa, él todas las desaprobaba y él decía, con 60 estamos bien, sí. yo me la paso de novia en novia, de fiesta en fiesta, y yo con que tenga 60 estoy perfecto. Y él, él me decía, porque yo estudiaba de madrugada, de sí. madrugada nadie te molesta, tu cerebro está más tranquilo y se me pegaba mucho más. Entonces mi mamá nos hacía borra, que es a lo que se le llama sí. un café aguado, porque no hay para el café, pero te despierta, es como una borra. A mí me encantaba. Yo no tomo café, pero sí tomo borra. Y mi primo decía, no tomes café, que es un truco para desvelarte, para que te despiertes, siga durmiendo y mañana estudiamos. Y empezamos a estudiar y nos dimos cuenta que no era bruto, era muy, muy inteligente también. Incluso hubo un examen en once que la única pregunta que yo no me sabía, me tocó mi batería y mi sí. primo sí se la sabía. Pero a él no le interesaba sacar buenas notas. Sus padres no se lo exigían, pero a mí mi mamá siempre me lo exigió. Entonces, Hizo buena sinergia tu mamá contigo. Sí. Entonces, ¿llegan aquí a Maya, llegas a Miami a qué edad? Llego con 17 años sí. a punto de cumplir 18. So, eh, llegamos, mi hermano tenía 7. Eh, fue un proceso muy fuerte porque sí. cuando llegas no tienes carro. Te das cuenta que en Miami un carro no es un lujo, un carro es una necesidad. Sí. Desde Cuba tú dices, ¡ay, mi familia tiene un carro! Pero no es un lujo. En sí. Cuba sí lo es. Entonces, desde que llegamos eh, fue trabajando las dos para que mi mamá se comprara un carro. Eh, tuvimos que coger bus. Le agradezco a una nicaragüense, Patricia. ¿Trabajando quién? Mi mamá y yo. Ok. Las dos trabajábamos, yo estudiaba y trabajaba y me iba de antro también. No me sí. pregunten cómo lo hacía, pero la pasaba muy bien. Sí. Eh, <ríe> y la verdad es que eh, hay una nicaragüense en el mismo edificio donde nosotros vivíamos, que mi mamá, mi mamá siempre ha sido un amor con las personas y conversa con todo el mundo, escucha a todo el mundo. Y, y le dice, ¿cómo yo hago para coger un bus desde aquí sí. hasta la escuela para ir a estudiar, para sacar mi licencia? Y Patricia le enseña a mi mamá que hay unas tarjetas donde ella puede poner dinero, paga en el bus, las puede comprar en Navarro, en Sedano, y le enseña dónde es que coge el bus, cómo puede chequear en el teléfono sí. para coger todas las rutas. Y la verdad es que le tenemos mucho, mucho que agradecer. Eh, mi mamá la apoya luego en otro momento cuando ya estamos bien. Pero cuando nosotros llegamos fue de mucha, mucha ayuda. Eh, Les ayudó. Patricia, sí. Sinergia, sinergia. Saludos a Patricia. Sí. Ojalá te llegue este mensaje. Porque es, 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 uno no llega si alguien no te ayuda. Estoy seguro yo de ello. Entonces te ayuda... ¿Empiezas a trabajar? ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí en Estados Unidos? Bueno, empiezo a trabajar en un salón de belleza. Eh, para los que saben acá, este es el país del papelito y necesitas un papelito que te vale. Sí. Pero tuve una muy buena suerte de que aunque no tenía el papelito, me dejaron trabajar en un salón. No les voy a decir el nombre, sí. pero me dejan trabajar en un salón. Porque lo cierran, por andar <ríe> metiendo indocumentados. Y me dejan trabajar... Eh, Sábado, eh, solamente los sábados y los domingos también. Y empiezo a trabajar 
eh, obviamente iba a la escuela de lunes a viernes sure. y luego como acá se sale a las 2 y 20 eh, empecé a implementar el viernes iba empezaba a 3 y media en el salón sí. a veces cerraba el salón eh, incluso los domingos casi nadie le gusta trabajar los domingos a mí me encantaba porque estaba yo sola y todos los clientes eran míos, no tenía que compartirlo. El dueño me pide que yo le cierre la caja, que abra caja, y que si yo me atrevo a hacer eso, él me permite abrir el salón. Hoy por hoy, es uno de mis inversionistas. Eh, tenía más de 12 salones. Sí. Pero en un punto yo decido moverme a un salón, ya con mi licencia, eh, a Miami Ley, a VIP Neos, donde trabajé casi por cuatro años. Eh, yo digo que todo sucede por algo y para algo. Sí. Y sin más, vende ese dueño el salón, compra otra china, despiden a muchas de mis compañeras. Eh, muchas de ellas, yo fui la que hice la traducción, dice ella que no, no te necesitan. Y un día, luego de trabajar un domingo, me escribe un texto sí. y me dice, venga mañana a recoger su cheque, no te necesitamos. Acababa de sacar un carro una semana, no, como un mes antes y una semana después tenía que pagar la letra. Yo llevaba años con mi transportation, sí. feliz, porque no tenía que pagar letras, solo el seguro del carro. Yo dije, ya estoy bien, estoy cómoda, voy a sacarme un carrito mejor, voy a estar mejor. Y, y de buenas a primeras, la buena noticia de Te que vas. estoy desempleada. Sí. Pero fue lo mejor que me pasó porque estaba cómoda. Y yo siento que Diosito, literal, si él hubiese hablado conmigo, sí. me hubiese dicho, te corrí porque no te atrevías. Entonces, si no te atreves, pídele a tu mendigo jefe que te despida. Dile, jefe, no me atrevo, pero despídame. Literal, Dios me corrió de mi trabajo. <ríe> literal, sí. Fue así. Llevo dos años ya pidiéndole a Dios poder viajar, tener libertad financiera. Yo quería ir a la playa. En el salón de belleza sí. hay algo que las estilistas no te comentan. Los días más bicis son los 14 de febrero, los días de madre, eh, los eh, memorial weekends, o sea, los días de fiesta, 24 de diciembre, sí. 31 de diciembre... Y como estilista te toca poner bella a todas tus clientes, hacer mucha plata, porque es cuando más dinero haces. Sí. Entonces yo nunca tuve 31 de diciembre, nunca tuve 24, no tuve ninguna de esas fechas como tal, porque cuando llegaba a mi casa estaba tan cansada que no las disfrutaba. Mi mamá también trabajaba en un salón de belleza. Sí. So, nos íbamos siempre a la fiesta de alguien, pero no nos daba deseo ni de pintarnos las uñas, ni de arreglarnos, ni de maquillarnos, porque habíamos trabajado 8, 9 y hasta 10 horas en el salón sí. haciendo a las clientes. Entonces, pues, ya llevaba dos años pidiéndole a Dios que yo quería disfrutar un 31 de diciembre con mi familia, desde por la mañana, hacer todo como tal. Sí. Eh, diciembre de este año que pasó, nos vamos de crucero por primera sí. vez. Mi mamá, mi hermano, mi padrastro, mi esposo y mi bebé sin tenerle que dar explicaciones a nadie, sin dolor de espalda, porque cuando estás haciendo las uñas siempre te duele la espalda, te, te duele la vida y la cuenta de banco porque nunca tienes dinero. Sí. Entonces, eh, yo le digo a mi mamá, primero planeamos este viaje 
eh, solo eh, mi esposo y el niño, y de buenas a primeras le digo a mi mamá, deberías venirte con nosotros. Y mi mamá todavía tiene un salón eh, donde trabaja algunas clientas y me dice, no, es que tengo clientes. Y yo le dije, pásalas, si ya tienes a alguien que las puede trabajar. Y algo que le dije de corazón, le dije, llevas años atendiendo a esas clientes. Si el día de mañana te mueres, no te enojes con tus clientes porque ellas tienen que seguir bellas. Ellas tienen que seguirse haciendo sí. las uñas, tienen que seguirse haciendo el blower porque no van a andar por la vida así, toda fea, diciendo, ay no, mi manicurista se murió. Entonces, vámonos de vacaciones, toda sí. una semana de crucero, vamos a pasarla bien, que se vayan a hacer a otro salón. Y si realmente te quieren, en enero... Que regresen y se hagan contigo. Y si sí. no te quieren, que sigan con otra gente. Pero vámonos de vacaciones. Y fue la primera vacación que, que tomamos juntos, sin decir, estuvimos trabajando, estuvimos sí. como tal. Así que, eh, luego de un año después que me despiden, yo voy a recoger mi 1099 y me doy cuenta que qué bueno que me habían despedido. Mi 1099 estaba por 15 mil dólares trabajando en el salón de belleza, más la propina que no estaba ahí. Pero eh, yo tenía un 10.99 como real estate de más de 100 mil dólares en mi primer año. Entonces, te das cuenta que realmente estaba ocupando un espacio, un lugar, sí. que no iba a ganar más por más que yo quisiera. Sí. Entonces... Eh, regresé muy regia, muy entaconada, sí. todo maquillada, y le dije a la dueña del salón, te agradezco una y mil veces de que me hayas despedido. Sí. Y me mira la china así como que esta no entendió el 20, de que no tiene trabajo, pero ella no entendía que realmente lo que me hizo fue un favor. Sí, te ayudó. Sí. ¿Y cómo decides meterte al real estate? <risa> bueno, yo recuerdo que yo estaba haciendo eh, un multinivel, en ese entonces, no sé si lo puedo decir, sí, Herbalife, yeah. yo hacía sí. Herbalife, y una de mis downlines... ¿Es buena compañía Herbalife? Yo las recomiendo como crecimiento personal, o sea, yo crecí enormemente, me okay. abrió mucho, en Cuba no hay desarrollo personal, no hay nada de eso, eso es un cuento, sí. eh, te van a lavar el cerebro, sí. no hay esa cultura, entonces a mí sí me ayudó a, a darme cuenta de que había algo más, y de que había algo que no estaba haciendo en mi vida que sí necesitaba. Okay. Eh, una de mis downlines me dice, tengo una muchacha que va a ir al gimnasio, quiero venderle un paquete, pero quiero que me ayudes a cerrarla. Yo no tenía dinero para pagar el carro. Me acababan de desemplear, o sea, sí. el domingo y fue un jueves. Pero de cierta forma, yo dije, bueno, si al final me fui con toda y deprimida y me fui al gimnasio... Sí. Y un muchacho eh, me toca y me dice, ¿te duele eh, la espalda? Y yo le dije, mira, me duele la espalda, la cuenta de banco, el pelo, los dientes. A mí me duele todo. <risa> me acaban de despedir. Y entonces me dice algo muy lindo. Me dice, Dios quiere que sepas algo. Eh, te movió porque estabas cómoda. Y you are going to be as a modern nation. Sigue tus planes y no te detengas. Yo lloré. Mis amigas lloraron. Nunca vendimos ningún paquete de Herbalife ese día. Pero regreso a la casa y le digo a mi esposo, eh, ya de camino llorando toda, eh, ay, tuve un encuentro divino y yo no sé qué va a pasar con mi vida, no tengo ni un peso, pero Dios proveerá. Sí. 
Y una cosa que me quedó clara, eh, yo soy de tomar acción. Si a mí me dices, si tú quieres tener dinero, salta, pues yo salto. Y después te digo, ¿y el dinero? O sea, sí. yo tomo acción. Eh, prefiero decir, ah, no, no sucedió y seguir mi camino sí. a que haya caído dinero y yo no hubiese estado ahí. Sí. Entonces, eh, algo que entendí fue que tenía que seguir mis planes. Fue parte de lo que me dijo el muchacho. Y yo le digo a mi esposo, ese fin de semana era el cumpleaños de una de sus sí. primas hermanas. Eh, le iban a celebrar un, un añito en Key Coral y ya yo le había dicho que no íbamos a ir porque yo no tenía para pagar mis cosas como iba a tener para comprar un regalo. Sí. Y en mi cultura no es nada graciado llegar al cumpleaños de alguien sin un regalo. Sí. Entonces yo le dije, yo no puedo ir. Y llego a la casa y le digo a mi esposo, yo no sé cómo le vamos a hacer, pasa tu tarjeta porque hay que comprarle un regalo. Sí. Este sábado vamos a Key Coral. Nos fue a Naples, vamos a Naples. Nos vamos a Naples, luego del cumpleaños, mi suegra es de las que tú tienes que invitarla a todas las fiestas porque ella no se va hasta que todos los vasos estén recogidos, limpios, organizados, sí. barridos. O sea, ella es la que guarda el pastel, acomoda todo. Y estaba haciendo esa función. Yo, nada que ver. O sea, todo lo que termina en óloga, frególoga, limpióloga, cocinóloga, no, porque no me pagan y no me gusta. Esa parte no es mía y yo me quedo afuera con los hombres que están con, con, conversando. Y ahí mi broker, mi primer broker, me dice, tú sigues haciendo Herbalife con la cantidad de seguidores que tú tienes y lo buena que eres, tú pudieras estar haciendo mucho dinero en real estate. El cuento es más largo, pero yo lo único que entendía es que podía hacer mucho dinero en real estate. Es la parte que querías escuchar, a huevos, <ríe> yo, sí, aquí en lana. A eso fue lo que vine. Entonces, en ese momento no me di cuenta realmente de que eso era sí. lo que me había sucedido. Yo lo único que le pregunté fue, ¿cómo hago para hacer real estate? Me dice, tienes que sacarle una licencia en Miami y yo... Ok, y me dice, la puedes hacer en español, te lo aconsejo, me da el, el, sí. el número. Yo llego a Miami, ese fin de semana no llamé, el lunes llamo a la escuela y me dicen, sí, puedes pasar, son 500 dólares, pero había algo. Yo no tenía dinero ni siquiera para pagar el carro. Mis tarjetas estaban a topes. Y yo crucé mis dedos, fui a la escuela Pasé la tarjeta y dije que no de decline, que no de decline, que no de decline. Se me sobregiró y tuve que pagar 37 dólares más a la tarjeta. Pero pasó y empecé mi escuela de real estate. Lo único que empecé, yo siempre he sido una chica de números, siempre me ha gustado los números. Tú dime cuánto tengo que poner, cuánto gano, y yo lo entiendo. O sea, eh, luego vemos otras cosas, pero a mí los números son muy claros. Los números no mienten. Y... Y cuando yo empiezo, yo me doy cuenta que mi carrera de medicina, que ya no iba sí. a ser doctora, me llega un bill que yo tengo más de 17 mil dólares que devolverle a la NELNES, que es la constitución que te presta el dinero para tus estudios, que tengo más de 2 mil, 3 mil dólares en las tarjetas y que no tengo ni un dólar ahorrado. Wow. Entonces, me doy cuenta de que mi esposo es mi mayor maestro porque yo no entendía cómo él ganaba menos que yo, según yo, y él tenía dinero ahorrado y yo no tenía ni un dólar. Sí. Entonces, le empiezo a preguntar cómo tú le haces, y mi esposo es muy, muy así, de que del dinero que entra, un porcentaje va ahorro, un porcentaje va inversión, un porcentaje va emergencia, y yo decía, ¿y con qué te quedas? O sea, no, sí. ya, ya lo repartiste todo, y ahora, o sea, eso no, no está bien. 
En aquel entonces, yo gastaba más de un 100% de mis ingresos. Y mi esposo me empieza a enseñar que yo puedo cambiar esos números y empezar 70-30. Pero en mi caso, como tenía deudas, yo tenía que usar el 10% de ahorro en liquidar mis deudas porque yo solita me metí en las deudas, yo solita tenía que salir. Pero hay un 10% que él nunca negocia y son los ahorros. O sea, él sí. se puede quedar sin un peso, pero siempre tiene que tener su 10% de ahorro. Todo okay. lo que le ingresa, él saca su 10% de ahorro. Y empecé a hacer ese método y cuando terminé mi primer año de real estate, no solamente había pagado mis deudas, estaba free, sino que tenía una cuenta de banco con más de 12 mil dólares ahorrados. Okay. No me preguntes cómo. Yo soy muy fácil de gastar. O sea, tú me llevas de compra, pasa la tarjeta, pasa la tarjeta. Yo soy muy dadivosa. Y si yo compro para mí y hay alguien conmigo, tengo que comprar para esa persona. Sí. Y mi esposo empezó a enseñarme que tenía que velar por mí antes de velar por los demás en cuestión de economía. Porque cómo yo iba a ayudar a mi mamá si yo no tenía dinero. Sí. Entonces nadie puede dar lo que no tiene. Yo te puedo decir, te doy este micrófono, pero este micrófono no es mío, ¿cómo te lo sí. voy a dar? O sea, tú me lo puedes dar a mí porque es tu micrófono. Sí. Entonces empiezas a entender que el dinero atrae más dinero y que hay cosas que no debes de decir cuando estás empezando. Y para mis primeras cuatro rentas ellos creían que yo era una top que llevaba años de por vida, como nunca me preguntaron, no les dije... Sí. que acababa de empezar, que acababa de sacar mi licencia. Simplemente me vestí con actitud de buena realtor, de servir, de sin saber qué era servir. O sea, simplemente fui a hacer mi trabajo. Yo tenía que rentar, tenía un plan de 10 rentas al mes para yo poder empezar a liquidar mis deudas. Había mes que no las cumplía, había mes que llegaba muy cerca, había mes que los lograba. Pero empecé a hacer mis números de cuánto yo tenía que hacer para liquidar mis deudas. Empecé a liquidar las deudas más sí. pequeñas, lo que menos le debía. De buena primera, ya cancelé esta tarjeta, ya cancelé la otra. Y mi esposo me hizo algo que yo recomiendo. Las sacaba de mi billetera y las ponía en la gaveta. Okay. Porque si las llevas contigo, las usas. Entonces, él me decía que era muy peligrosa yo andar con una tarjeta. Entonces, si ya la había liquidado, teníamos que guardarla en, el, en la gaveta. Y empecé a trabajar así. Terminé con ahorro, sin deudas y con un estilo de vida completamente diferente. Hoy por hoy, yo gasto menos del 50% de mis ingresos en, en como tal mis gastos. Sí. El otro 50% lo distribuyo. Eh, tengo un 10% que sí me lo, me lo regalo yo, no sí. lo comparto. Si quiero irle a un masaje, si quiero irle a un restaurante sola. Eh, es para mí, no es compartido. Y entonces ya del otro 40% eh, divido los porcentajes. Pero en aquel entonces yo nunca creí que yo pudiera ahorrar ni siquiera un 10%. A mí no me alcanzaba para pagar mis gastos como iba a poder ahorrar un 10%. Y te das cuenta, tuvo un mentor en economía que cuando te hace ese análisis, que duele, 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 que te das cuenta que estás sí. tirando mucho dinero. Pero si no te das cuenta, luego no lo puedes... Eh, me dice, aquí tienes de dos. O empiezas a quitar gastos o empiezas a subir los ingresos. Sí. ¿Qué puedes hacer para subir los ingresos? ¿Qué puedes hacer para quitar los gastos? Los pro hacen las dos. 
yo dije, bueno, pues yo quiero ser pro, empecemos. Y empezó a quitarme cosas, empezó a quitarme cosas. En un punto, mi esposo y yo rifábamos quién pagaba la comida y no hacíamos más de dos comidas fuera como sí. tal porque no nos alcanzaba. Entonces, esta vez pago yo, esta otra vez pagas tú, pero no podemos pasarnos de ir al restaurante. O sea, hay un punto que tú miras y vas al restaurante hay dos partes en la carta, una es el precio y el otro es la comida. Sí. Nosotros, en un momento, mirábamos el precio. No digo que está bien, está mal, pero así no se debe andar en la vida. Entonces, yo ahora como lo que me gusta, eh, no importa si es un tomahawk, si es un pato hecho en eh, 360 grados, a los, no, no me, ni siquiera pregunto el precio porque simplemente decido qué es lo que voy a comer y ya sí. es diferente. Pero en un punto fue difícil. ¿Por qué crees que has tenido tanto éxito en tu compañía de bienes raíces? Si pudieses resumir en 30 segundos el éxito que tú has tenido, ¿a qué se debe? Mentalidad, trabajo, sinergia, combinación. O sea, ¿cómo pasaste de no hacer dinero a empezar a vivir con el 50%, a ahorrar, a invertir, a ir de vacaciones. Yo tengo una conferencia que se llama El Poder de las Alianzas. Sí. Yo estoy hoy donde estoy por crear buenas alianzas. So, no hubiera sido fácil si yo no hubiera tenido a esas personas, esos angelitos que aparecen. A lo mejor llegó una persona y te abrió una puerta, te hizo una conexión. Esa persona se desapareció de tu vida, pero nunca debes olvidar ¿Quién fue quien, quien abrió esa puerta? Sí. Entonces, yo soy muy agradecida. Eh, hoy por hoy lo puedo decir. Eh, convivo con eso. Y si yo gano, todo el que esté alrededor mío debe ganar a la par de lo que trabaja y lo que produce. Entonces, mi compañía se enfocó mucho en apoyar a las familias. Yo soy conocida acá en Miami como la realtor de la familia, porque no importa qué necesidad tenga tu familia, si quiere rentar, si quiere invertir, si quiere comprar, mi compañía tiene un equipo preparado para poder ayudar a tu familia. No importa que sea un joven que quiera emprender y necesita un local pequeño, una oficina de un solo buró, nosotros se la conseguimos, a que sea un inversionista que quiere comprar un edificio de más de 36 unidades o un shopping center, todo eso lo podemos hacer. Y nunca le he tenido miedo a nada. Yo digo que... Eh, todo tiene eh, como si, cuál es el siguiente paso, como dice Spencer. Eh, a mí me ayudó muchísimo entender que siempre hay un como si y que todo lo que tenemos hoy en día es porque alguien lo pensó, lo visualizó y no le tuvo miedo a que le dijeran que estaba loco. Este micrófono funciona porque alguien creyó que podía captar la voz, lanzarla por un cablecito y llegar a una computadora. Sí. Volamos en un avión porque alguien creyó que podíamos volar. Y hoy por hoy vamos a ir a Marte porque alguien creyó que podíamos ir a Marte. Entonces, de nada sirve que tú creas que no... Eh, toda es la historia que te cuentas y cómo te la cuentas. Yo digo que parte de, de nuestro éxito... Tú puedes trabajar, tú puedes ser el mejor pero no es suficiente. Ser el mejor no es suficiente. Parte de nuestro éxito es crear buenas alianzas, hacerlo todo desde el corazón, apoyar realmente a la familia, sí. que es lo que necesitan. Pero también 
yo soy muy aventada. Yo no le tengo miedo al dinero. Y entendí dos cosas. Que si yo no tengo dinero, hay un extraño que sí lo tiene. Y quité eso de que mi mamá decía, no converses con los extraños, no hables con los extraños. Querido, lo siento, los extraños tienen mi dinero y si tú no me conoces, me presento. Mi nombre es Lisa Hurtado. Mucho gusto. ¿Cómo te ayudo? Sí. Porque cuando tú ayudas a ese extraño, por consecuencia, tienes un resultado. Y estamos hablando que no siempre tienes que ir pensando, oh, es que él no quiere comprar y no necesita comprar ni nada por el estilo. No es quien tú conoces, es quien conoce la persona que tú conoces. Sí. Y eso lo entendí claramente. Y cuando tu boca está abierta, siempre estás vendiendo. Así que hacia el perro que va caminando, usted dígale, yo hago esto, este es mi proyecto. Muy probable el dueño te esté escuchando y diga, ay, yo lo necesito. Véndete, véndete todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso a mí nunca me ha dado miedo tocar puertas. Lo peor que puede pasar es que me digan que no. Yo me lo ahorro, la otra persona se lo pierde y sigo adelante. Más adelante va a haber otra puerta que sí se va a abrir y yo entro por ahí como Pedro por su casa y me siento muy cómoda. Para alguien que sí cree en las alianzas y que tiene una conferencia que habla del poder de las alianzas, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Te voy a decir la realidad. Eh, lo comentaba con, eh, con una de mis socias hace poco. La primera vez que yo vi uno más uno es igual a tres me chocó. Porque los números no mienten. Sí. Y en cualquier idioma, tú estabas sacándome de mi contexto. Sí. Yo siempre he sido una mujer de números y de buenas a primeras aparece alguien que yo no conozco, que en contexto del video que vi era uno más uno es igual a tres, no sabía tu historia. Choca. Pero entiendo. Y te voy a decir por qué. Eh, mi esposo y yo, sí. él es uno, yo soy uno, pero la relación es uno. Y ahí está el 3. Sí. O sea, si yo trabajo para mí y él trabaja para él, pero los dos nos trabajamos en la relación en un punto, ese nos viajo se acaba y eso es ser sinergia. Pasa lo mismo con un socio. Son dos socios, pero hay una empresa y ahí está el 3. O sea, más allá de lo que tú puedas eh, explicar, expandir, comentar, ¿Qué te parece si yo te digo que tú eres uno, yo soy uno y Dios es el tres? Sí, me gusta. Tú no sabes quién es ese tres y está implícito, está escondido, le puedes llamar lo que tú quieras, pero el tres es un número mágico. No sé si fue, lo escogiste y dijiste, ah, son tres cerditos, tres mosqueteros, eh, son tres. Sí. Entonces, eh, incluso vamos a cantar algo y decimos uno, dos y tres. Sí. Entonces es un número muy lindo, es un número muy privilegiado. Y a veces hay cosas que no vemos, lo esencial es invisible a los ojos. Pero cuando entiendes que tú eres uno, que otra persona es otro, pero si trabajan en un bien común, ahí se crea el tres, o sí. sea, la otra sinergia, como tú le dices, te das cuenta que no importa qué idioma hables, a veces no puedes lanzarte y decir, este no sabe sumar. Porque tal vez tú no sabes que hay números mágicos y que la suma de 3-1 es 3. Sí. Y de eso se trata. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría pasarla? 
Pues yo diría con las personas que uno ama, todo está idealizado, la verdad. Mira, eh, yo la puedo pasar bien donde quiera, porque no depende de los demás, depende de mí. Sí me gustaría, si hoy fuera el último día de mi vida, pasarlo eh, con mi esposo, mi hijo y mi mamá. Eh, y sueno egoísta, si me dieran a escoger una sola persona, escogería a mi hijo eh, por encima de todo. Eh, pero incluso pasándola sola, hoy por hoy puedo convivir conmigo misma. Y eso fue lo más difícil para mí. Mirarte al espejo y ver cosas de ti que solamente tú conoces y que no te gustan y que nadie más conoce, pero tú sabes sí. que están ahí, es lo más difícil. Y a veces tú te equivocas, Jorge, y yo te digo, no pasa nada, mañana es otro día. Pero si yo me equivoco, mendiga, Lizaili, ¿por qué hiciste eso? Y cuando entendí que a la única persona que le podía hablar bonito y lindo era a mí, empecé a amarme, empecé a quererme con todos mis defectos, empecé a entender que simplemente era yo y podía cambiar poco a poco, dependiendo de qué quería cambiar, pero era yo. Sí. Entonces, eh, yo amo mis ratos a solas. Tengo varios, o sea, eh, a veces voy a comer sola, voy... Eh, al spa sola, me encanta, yo soy muy grupera, o sea, si me pones a, yo siempre ando con alguien, eh, aquel está empezando, ven, yo te ayudo, eh, o vamos a hacer esto, siempre soy de grupo, pero hoy por hoy puedo conv convivir con la persona más importante de mi vida, que soy yo. Si yo no estoy bien, yo no puedo brindarle seguridad a mi hijo, si yo no estoy bien, yo no puedo brindarle amor a mi esposo, si yo no estoy bien, no le puedo dar la mano a mi mamá. Y de eso se trata. ¿Cómo, ¿Cómo vas a querer cambiar el mundo si la persona más importante no la has cambiado? Que eres sí. tú mismo. Me gusta. Mira, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, tu energía, tu sinergia estos días que hemos estado conectando aquí en Miami, tu hospitalidad. Eh, ¿Algún mensaje que te gustaría transmitirle a la audiencia que se quedó hasta el final que no te haya preguntado? Bueno, básicamente es que eh, en vez de estar juzgando sí. eh, a los demás y buscándole que el pelo lo tiene parado, que el diente está medio jorobado, eh, empiecen a convivir con ellos mismos, empiecen a compartir buenos momentos, buenas experiencias empiecen a trabajar. En mi libro lo hablo, sí. o sea, en el libro Conviértete en un profesional, hablo que no importa cuándo empieces, cómo empieces, siempre y cuando lo lleves al siguiente nivel, siempre y cuando vayas hacia el otro escalón, porque de eso se trata la vida. Cuando te das cuenta que Conviértete en un profesional, son 18 pilares que se basa desde el agradecimiento, desde los números de tu negocio, desde todo lo que puedes hacer, pero va mucho más allá, va eh, desde lo que estás compartiendo con las personas. Si te mueres hoy, ¿qué es lo que va a decir tu pareja de ti? O sea, sí. ¿qué tanto impacto has, has creado? ¿Qué tanto impacto has logrado hacer? Yo he tenido personas que me han abrazado desde el corazón y esas fueron las personas que empezaron a quitar telarañas de mi corazón y a darme cuenta que estaba viva, que era una persona... Y que por más que quiera avanzar, necesitas de un equipo para hacerlo. Cierto. Y que tu equipo se puede equivocar muchas veces, 
pero tú tienes que tener la claridad de saber cuándo es con intención y cuándo fue un desliz que realmente no fue intencional para seguir avanzando. Me gusta. Coincido contigo. Para las personas que no te conocen en esta comunidad, ¿cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Algún número de contacto? ¿Página? Pues básicamente en todas las páginas aparezco como Lizaili Hurtado. Eh, el podcast es el único que aparece como To The Next Level, pero tanto en TikTok, YouTube, Facebook, eh, lo buscan como Lizaili Hurtado. Eh, si tienen quejas con el nombre, les doy el, el teléfono de mi mamá y le preguntan de dónde lo sacó. Pero el número de teléfono es muy fácil, 786-458-4429. Y, y nada, escríbanme en las redes sociales y la verdad es que estamos a tan solo un clic de conectar. Y si aún no hemos conectado, pues dadle clic a mi Instagram y empecemos a convivir porque estamos en una era digital. Pues conectemos, que acuérdense que la proximidad es poder y la proximidad digital es mucho más rápido. Gracias por quedarse hasta el final. Si lo están viendo desde YouTube, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Y vamos a seguir disfrutando acá de Miami. Hasta luego. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.